0: Bienvenidos nuevamente a Cápsulas Educativas. Después de un lapso de abandono, regreso con un tema que espero sea de utilidad. Desde hace unos años, se hizo una modificación en muchos aspectos del sistema educativo. Entre esas modificaciones está, por ejemplo, el nuevo modelo educativo, la nueva escuela mexicana, y también la creación de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, lo que hace años era conocido como carrera magisterial. Ahora, como ustedes lo saben, es la encargada de todos los procesos para eh, promoción horizontal, promoción vertical, más horas o para admisión. Bien, pues lo que antes eh, conocíamos eh, que proporcionaba el servicio profesional docente en educación básica, lo que antes conocíamos como el, el perfiles, parámetros e indicadores, los PPI, que era para docentes, técnicos, docentes, supervisores, directores, Ahora le llamamos perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva y de supervisión escolar. Lo que antes se separaba en cinco dimensiones, eh, ahora lo tenemos en cuatro dominios. Antes era la dimensión 1, un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. La dimensión 3, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. La dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Y la dimensión 5, un docente que participa en el funcionamiento eficaz de su escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Esos eran, eh, o esas perdón, eran las dimensiones que englobaba dentro del documento que les comentaba. Ahora, el 11 de diciembre del 2020, eh, la CEP, eh, específicamente la OSICAM, publica el documento que, que viene a sustituir este y bien, ahora nos engloba o, o lo agrupa en cuatro dominios. El primero, que vamos a hablar específicamente de docentes, el primero es una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Dominio número dos. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos para brindarles una atención educativa con inclusión, equidad y excelencia. Dominio número tres, una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o adolescentes. Dominio número cuatro, por último, una maestra, un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de estos dominios. En el primero, una maestra, un maestro que asume su quehacer profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Los docentes como agentes de cambio y como figura que puede impactar mucho en los alumnos debemos actuar de, de acuerdo a este dominio. Debemos actuar siempre de acuerdo a lo legal, a lo ético, eh, respetando los derechos de nuestros alumnos y trabajando en colaboración con otros actores educativos para lograr que nuestros alumnos accedan a estos derechos. Eh, principalmente en la educación y es por eso que, que el artículo tercero dice que la educación debe ser de excelencia y que las maestras y los maestros debemos trabajar en ello. Por lo cual, nuestra práctica docente debe estar centrada en el alumno, en la protección de sus derechos, en reconocer sus capacidades, talentos, necesidades, intereses, emociones y las características familiares, sociales, culturales y lingüísticas, además de las formas de pensar, sentir e interactuar con el mundo natural y social. Aquí lo que destacamos es el desempeño profesional honesto íntegro, responsable y siempre orientado a preservar el bienestar de nuestros alumnos. Es decir, que nuestro trabajo debe realizarse con un alto espíritu de servicio, profesionalismo e interés público, así como disposición para superarse profesionalmente de manera constante como parte de nuestro quehacer e identidad docente. El primer criterio de, de este indicador es el 1.1, asume en su quehacer docente el valor de la educación como un derecho de las niñas, los niños y adolescentes para su desarrollo integral y bienestar, a la vez que es medio para la transformación y mejoramiento social del país. De este 1.1 sale el 1.1.1, considera en su práctica docente los principios filosóficos, éticos y legales que garantizan el derecho a la educación de todas las niñas, los niños y los adolescentes. Lo que en varias eh, bibliografía o en varios documentos vamos a encontrar como NNA. El siguiente eh, indicador es el 1.1.2. Reconoce que su trabajo eh, cotidiano debe contribuir al desarrollo y bienestar de los alumnos, sus familias y la comunidad en particular de aquellos que se encuentran en zonas con alta marginación y vulnerabilidad. El 1.1.3 asume con responsabilidad social y compromiso ético la formación de ciudadanos críticos dispuestos a ser partícipes en la construcción de un país equitativo, incluyente, solidario, respetuoso de los derechos humanos y protector del medio ambiente. El 1.1.4. Garantiza desde su quehacer docente que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y participación. Y por último, el 1.1.5. Contribuye con las actitudes y acciones al cuidado de la integridad de los alumnos en la escuela, privilegiando en todo momento el interés superior de las niñas, los niños y adolescentes. El criterio 1.2 realiza su quehacer docente considerando que la interculturalidad favorece la convivencia armónica basada en el respeto y aprecio a la diversidad en todas sus expresiones. Ahora vamos a ver cuáles son los indicadores que salen de este criterio. El 1.2.1 reconoce la importancia de la interculturalidad en el trabajo educativo. En particular, en la formación integral de las alumnas y los alumnos y en la convivencia entre las personas. 1.2.2 utiliza el diálogo intercultural en un plano de igualdad y no discriminación como medio para el aprendizaje y el desarrollo de una cultura de paz. El 1.2.3 genera un clima favorable para la convivencia armónica en el aula y en la escuela en la que se privilegian el aprecio a la diversidad, la empatía y el respeto mutuo. Y el 1.2.4 se comunica de manera oral y escrita en la lengua materna de sus alumnos y contextos específicos en una segunda lengua. Esto podríamos hablarlo específicamente, por ejemplo, de los maestros de educación indígena que deben hablar la lengua materna de sus alumnos, además de conocer una segunda lengua, que en este caso sería el español. El siguiente criterio, 1.3 asume su responsabilidad para participar en procesos de formación continua y superación profesional para fortalecer su ejercicio docente y contribuir a la mejora educativa. De este criterio salen el 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3. Empezamos. El 1.3.1 se compromete con su formación profesional permanente, conforme a sus necesidades profesionales, así como a los retos que implica en su enseñanza el logro de los aprendizajes y el desarrollo integral de todos sus alumnos. El 1.3.2 utiliza los avances de la investigación educativa y científica, vinculados con su profesión, así como las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, como medios o referentes para enriquecer su crecer pedagógico. Y el 1.3.3 reconoce el diálogo, el intercambio de experiencias y la reflexión sobre la práctica como herramientas que apoyan el aprendizaje profesional de las maestras y los maestros en la escuela, la zona escolar u otros espacios educativos. Como podemos ver en este primer dominio, no solamente vamos a preocuparnos por el alumno, para poder trabajar para poderle brindar herramientas, para poderlo guiar, para poder eh, trabajar plenamente con él. También el maestro debe preocuparse por su desarrollo, por su quehacer docente y por su identidad docente. Por eso debemos preocuparnos también por desarrollar nuestros conocimientos, habilidades y destrezas, así como las del alumno. Eh, creo pertinente... Que debe ser el primer dominio, pues si el maestro no se conoce, no sabe lo que le gusta, no conoce, no domina sus emociones, va a ser un tanto complicado que pueda hacerlo con otra persona, en este caso con sus alumnos. Si queremos indagar en este primer dominio, en el documento que les comentaba, que salió el 11 de diciembre del 2020, de la página 17 a la 19 pueden encontrar esta información. Espero que esta información le haya sido de utilidad y como su nombre lo dice, son cápsulas educativas. Además, voy regresando de un lapso de un bloqueo artístico, pero estos temas creo que, y se, yo lo hablo como decente, nos van a servir para estudiar. Quienes somos auditivos preferimos esto. Entonces espero que esto les sea de utilidad y los espero en la siguiente cápsula con el dominio número 2.